0: Bon euh, je commence directement bonjour tout le monde euh, je savais que j'allais enregistrer un deuxième épisode assez rapidement parce que bah forcément en faisant le premier, j'avais l'énergie pour en faire plusieurs en me disant ah bah tiens j'ai oublié de parler de ça et et voilà donc euh, bah, je suis de retour aussi rapidement c'est cool au moment où j'enregistre l'épisode eh, bah, il pleut euh, il fait gris et euh, et je vais commencer tout de suite euh, par une anecdote. C'est euh, là j'entends un petit peu le bruit de la pluie euh, sur euh, le rebord de la fenêtre qui coule, euh, enfin les, les les petites gouttes d'eau qui qui tombent sur la euh, sur euh, sur le rebord de la fenêtre. Et euh, et en fait, ce qui est assez paradoxal et bizarre, c'est que euh, euh, comment dire ça? J'adore euh, m'endormir avec le bruit de la pluie sur euh, mon Google Home. Euh, je j'aime bien lui demander de de jouer le le, le bruit de la pluie euh, pour m'endormir. Alors il euh, y a plein de gens qui font ça. Hein. Euh, je suis pas le premier. Il y a des gens qui qui écoutent le le, le son de l'eau qui coule ou euh, ou le vent, enfin ou le bruit de la forêt. Enfin voilà. Euh, moi j'écoute le son de la pluie qui coule. Euh parce que ça me fait penser à quand j'étais hein, ado gamin euh, je partais en, en vacances euh, avec euh, ma mère euh, enfin avec la famille on, on partait en guadeloupe hein, pendant deux mois euh, on avait enfin ma mère avait les congés bonifiés euh, pour ceux qui, qui connaissent pas euh, c'est euh, pour toutes les personnes de, de d'origine antillaise, on va dire, euh, qui travaille ou qui travaillait, je sais pas si on le fait toujours, mais qui travaille dans l'administration française et qui vivait aux Antilles et qui ont été euh, appelés en France pour travailler, enfin voilà, bref, enfin en France métropolitaine d'ailleurs, c'est important de le dire, euh, on leur euh, octroyait le droit, je sais pas si c'est le bon terme, euh, d'avoir des euh, congés bonifiés. Euh, tous les trois ans, euh, du coup, on, les, on, on leur permettait de partir euh, deux mois euh, en Guadeloupe, en Martinique, euh, voilà, de, de retourner aux Antilles. Euh, voilà, c'était c'était un droit. Je sais pas, si ça existe toujours, mais voilà. Et, euh, et donc, euh, je partais très souvent, enfin très souvent, tous les trois ans, je partais, euh, je partais en Guadeloupe euh, euh, pour revoir euh, donc ma famille qui vivait là-bas. Et il euh, y avait euh, de, de, de toute ma famille, il y avait une tante particulièrement qui avait une maison avec le toit en tôle et euh, et je me souviens d'un soir particulièrement où il a plu et il pleuvait euh, sévère euh, des grosses gouttes d'eau et tout qui tombaient sur sur la tôle et, euh, et c'est bizarre parce que ce soir là euh, particulièrement le bruit que ça faisait est passé d'un truc qui me dérangeait euh, à un truc qui me berçait. Mais vraiment, d'un seul coup, il y a eu un, un déclic euh, sur, sur ce truc-là. Euh, C'est comme si, en fait, mon cerveau s'était dit on va se forger un souvenir de ce truc-là. Euh, y il avait, y avait quand même quelque chose de. Alors, comment dire ça Mais enfin, oui. Il y avait quelque chose un peu de condescendant, un petit peu hein, de, de, de ma part, de me dire ah, bon, ok, hein, moi, je vis euh, en région parisienne, je vis en France. Euh, et non pas en France métropolitaine en plus, tu c'était c'était l'époque euh, où euh, où, euh, où je faisais pas attention à ce genre de détails. Euh, pour moi, bah il y avait euh, la France et les Antilles. Et euh, bon, petit à petit maintenant, euh, les choses commencent à. Je fais un peu plus attention moi, à ce genre de détails. Je, je me dis bah voilà, la, la métropole, euh, l'outre-mer. Enfin voilà. Euh, parfois je fais encore l'erreur hein, comme tout le monde, mais J'essaye de, de me corriger constamment, même, euh, bah, c'est la même chose avec euh, tout ce que j'apprends dans la vie, euh, quand on me donne les bons termes, euh, pour pas froisser les gens, ou qui ont un vrai sens, bah, j'essaye de, 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 de m'adapter. Bref, tout ça pour dire que, voilà, j'avais un truc euh, un peu condescendant de me dire, mais bah oui, mais en fait... Euh, moi, j'ai, j'ai un toit, un vrai trou, un vrai toit chez moi, euh, chez moi, il y a de la lumière à n'importe quelle heure, il n'y a pas, il n'y a pas des panneaux d'électricité parce qu'il pleut trop, enfin voilà, quoi. Il y avait un truc un petit peu de, ouah, c'est, c'est, c'est même pas la campagne, c'est autre chose, quoi. Mais c'était horrible, hein. Enfin, maintenant, en le disant, c'est vraiment horrible, ce, ce, côté un petit peu, euh, euh, regarder un peu les Antilles de cette manière-là, en étant entier moi-même, et en fait, bah, du coup, euh, aujourd'hui je, je perçois ça mais, euh, mais, mais plus plus en fait de me dire qu'effectivement euh, pour, euh, pour une grande majorité des gens euh, les Antilles c'est euh... oui il fait beau quoi il fait beau, hein, pourquoi vous plaignez vous avez la plage, pourquoi vous plaignez euh, voilà. enfin, en, en oubliant effectivement bah, tout, tout ce que ça comporte aussi de alors, pas de pauvreté, mais de... Enfin, il y a la pauvreté, mais ce que j'appelle là, c'est que... Euh, on, ils font avec les conditions dans lesquelles euh, ils vivent. Et, euh, et un petit peu de manière euh, obligatoire. Enfin, bref. <rire> euh, je me, tout ça pour dire que je me souviens vraiment de ce, ce moment où... Euh, où euh, où mon souvenir s'est créé, voilà, de, de cette pluie et tout. Et oui, non, ce qui est, ce qui est important aussi, c'est que euh, quand je partais en Guadeloupe à cette époque-là, moi, j'avais une grosse frayeur, c'était euh, d'être pris dans un cyclone. Parce que j'entendais très souvent parler que, euh, oh là là, faut pas partir aux Antilles à partir de telle saison, parce que c'est la, la saison des cyclones et tout, et donc moi, j'avais toujours peur. Et la saison des cyclones commençait généralement en septembre, en fait. Et moi, j'avais toujours peur de me dire que, ok, je pars en juillet, août, mais qu'il ne suffit pas grand-chose pour que bah je sois pris dans un cyclone et que, limite bah ça y est, je vais mourir, ça y est, j'ai 9 ans, je vais mourir à ce moment-là, c'est fini, euh, ma vie va s'arrêter là parce que, euh, voilà, j'avais peur des cyclones. Et donc, du coup, pour moi, tout ce qui ramenait à la météo euh, et surtout à la pluie et au... Grosse pluie, au gros vent pendant la nuit me faisait flipper. Et je pense que c'est ça. Je pense que la tôle m'a amené ça. La tôle m'a amené ce truc de euh, euh, d'entendre vraiment la pluie qui était là et qui disait Hé, hey, je suis là, hein. je, je suis présente. Fais gaffe à toi. Euh, tu n'es pas en terrain conquis. Euh, ici c'est ici c'est hostile. <rire> ici ici c'est la jungle. Et voilà. Bref, non mais c'est." Euh... Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, on, on peut, on peut penser vraiment que, que et à raison que j'étais vraiment un, un, un petit con à l'époque de penser un petit peu comme ça et que, voilà. Mais, mais voilà, faut, faut dire d'où ça venait et voilà, j'ai vécu avec cette culture et cette position dominante de, de la métropole sur l'outre-père. Euh, je suis aussi un fruit de ça. Et voilà, tout ça pour dire aussi que, tiens, <rire> c'est une manière de, de, de faire une transition un peu, un peu spéciale. Euh, que, on, bah, il y a, on peut, enfin, on peut pas, on peut pas dire que les choses ne, ne nous sont pas imposées. Il y a, il y a quelque chose à déconstruire en permanence. Voilà. Euh, on fait une petite pause euh, et on passe au vrai premier sujet. Ouais? Allez. Euh, je suis parti un petit peu précipitamment. Non, je suis pas parti, mais euh, euh, j'ai, oui, j'ai commencé un peu précipitamment euh, le podcast. Je voulais commencer par un petit truc, et je suis parti directement sur mon histoire de pluie. Euh, je voulais vous dire euh, merci déjà pour les quelques retours que j'ai eu sur sur l'épisode précédent, le, le premier. Euh, pour les personnes qui l'ont écouté jusqu'au bout, bah merci pour ça, euh, même pour ceux qui l'ont pas écouté jusqu'au bout d'ailleurs. Euh, et j'ai eu quelques retours aussi pour le podcast, et je voulais vous faire un petit point juste avant de passer à l'autre sujet. C'est de vous dire que... Euh, que pour, ép... enfin, pour ce podcast-là, euh, mais c'est aussi un truc que je fais généralement. Euh, pour ce podcast-là, j'ai aucune statistique d'écoute, de téléchargement. Euh, voilà. Euh, j'ai pris un, un hébergement pour le podcast euh, 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 gratuit. Voilà. Euh, gratuit. Et il n'y a pas les statistiques d'écoute. Et en fait, quelque part, moi, ça me va très bien parce que j'ai pas envie d'être tributaire de. Euh, du nombre de personnes qui ont écouté, pas écouté. Est-ce qu'il faut que je fasse des épisodes plus longs, plus courts euh, euh, pour les podcasts euh, Je me suis pas du tout intéressé à ça. Euh, déjà pour les autres podcasts, pour euh, les podcasts de podcast stories, euh, j'ai accès aux stats, mais j'y fais pas attention, euh, parce que j'ai pas envie que ça me rende dingue. Mais euh, je voulais juste vous dire que... Euh, les les petites interactions que j'ai eues pour pour le premier épisode les petits messages que j'ai reçus m'ont fait ext extrêmement plaisir et énormément plaisir et euh, et je voulais vous dire que euh, pour les épisodes suivants et même celui là s'il y a des choses euh, que vous voulez me dire ou si vous voulez m'envoyer un petit message juste après euh, pour pour dire voilà j'ai écouté euh, bah faites le parce que ça me fera toujours plaisir je vous demande pas de vous abonner, je vais pas faire un truc à la YouTube de euh, mettez la cloche, euh, abonnez-vous et tout. Euh, mais euh, voilà, un petit message euh, si vous avez envie à la fin de l'épisode ou pendant l'épisode pour me dire ah tiens là à ce moment à ce moment-là j'ai pas très bien compris ou euh, je voudrais savoir de quoi tu parlais à tel moment, euh, ben bah, faites-le, il y a pas de problème. Voilà, euh, on va même pas faire d'autres jingles pour euh, pour enchaîner euh, avec l'autre sujet. Euh, mais je voulais vous parler très bizarrement d'une série. Alors quand je dis très bizarrement, c'est pas je c'est pas bizarre pour moi de vous en parler, mais ça va être très bizarre de la manière de vous en parler. Mais je vous parlais d'une série qui s'appelle Mister Corman euh, qui vient de se terminer euh, sur Apple TV Plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Apple TV Plus, ouais c'est ça, ouais, ça. Le service de streaming d'Apple. Euh, disponible à la fois sur tous les appareils iOS, Mac, machin, comme ça, mais aussi sur euh, Android et tout. Où on peut télécharger l'application et euh, je crois que ça doit être l'équivalent de 9 par, euros par mois ou un truc comme ça. Un petit peu comme tous les trucs de streaming. Euh, et euh, généralement, euh, quand on achète un appareil euh, Apple, on a un an gratuit euh, d'Apple TV Plus euh, offert. Voilà et euh, dans le cadre d'un ach achat d'un produit Apple dernièrement, euh, ben moi j'y ai eu accès, enfin j'y ai euh, accès pendant un an, bref. Et euh, donc j'ai regardé entre autres de toutes les séries dont on parle beaucoup euh, sur Apple TV qui sont euh, Ted Lasso et euh, The Morning Show ou euh, si euh, s -E -E, euh, dans une moindre mesure enfin, voilà. donc dans les gros shows d'Apple de, de, il y avait une série qui s'appelle il enfin, y a une série qui, qui est sortie il y, y a pas très longtemps il y a à peu près deux mois euh, on voit un peu plus euh, qui s'appelle Mr. Corman et Mr. Corman c'est une série euh, créée, euh, écrite, réalisée euh, par euh, Josaine Gordon-Levitt euh, et euh, pff, ça va être très bizarre enfin ouais. Comment vous, comment vous expliquer tout ça Il y a, y a tout un truc autour de cette série qui font qu'en fait que c'est une série qui est très difficile à recommander pour moi parce que c'est pas la série où en fait on va se dire il faut absolument voir ça parce que euh, ça parle de cette manière, ça parle de ce sujet important, de cette manière importante ou un truc comme ça. Non, il y a, y a plein de jeux, il y a plein de choses qui sont jouées pour moi pour autour de cette série et en fait elle est très difficilement recommandable selon moi parce que c'est pas une série. Euh, qui qui, euh, qui 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 vise juste sur plein de points universels. Je pense que ça dépend réellement de la personne qui regarde la série et ce qu'elle est capable de faire euh, pour s'ouvrir ou un truc comme ça mais toujours est-il que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi moi euh, cette série m'a parlé et pourquoi en fait il y a, y a des choses folles qui se sont jouées euh, sur les euh, la, sur la dizaine d'épisodes euh, de la saison 1 et je sais pas s'il y aura une saison 2, pour moi si ça se termine là bah, ça sera très bien et tout mais ça a été une belle expérience. Okay. Euh, pourquoi j'ai regardé Mr. Corman Du coup parce que c'est Joseph Gordon-Levitt euh, qui l'a créé et alors pour toutes les personnes qui me connaissent par cœur, Joseph Gordon-Levitt, on va on va on va passer très vite sur ce truc là, joue dans la série euh, dans la série, dans le film euh, 500 jours ensemble euh, qui est euh, un de mes films favoris que j'ai regardé le plus souvent, qui est une comédie romantique sur euh, un mec qui s'appelle Tom qui euh, est, tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Summer. Ils sont en, en couple pendant une période, puis il y a une séparation et euh, il y a une reconstruction. Et euh, donc euh, le titre anglais, enfin américain, de la du film s'appelle Fifty euh, Days. Uh, euh, non pas Fifty. Euh, bon euh, bref, euh, comment on dit uh, 500 Days of Summer, euh, donc euh, 500 jours de summer de d'été, mais euh, c'est pas facile de traduire ça en français puisque Summer est un prénom hein, qu qui enfin, 500 jours avec Summer, ça fait c'est pas pareil. Euh, et en fait voilà, ça parle des euh, dans le désordre des 500 jours euh, de leur euh, relation avec des guillemets, euh, du jour où ils la rencontrent jusqu'à un point entre guillemets pas final, mais euh, voilà, donc ça ne parle pas que des 500 jours où ils ont vraiment été ensemble, en couple et tout, mais euh, de, 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 de de toute leur histoire, et en fait on passe du euh, jour 1 au jour 256, du 256 au euh, 47 e voilà. Tout est un peu dans le désordre, mais c'est cohérent. Bref, c'est un des mes films préférés... Euh, et, euh, que j'ai vu plusieurs fois, enfin bref, voilà. Et donc, dedans, il y a l'acteur Joseph Gordon-Levitt et euh, qui a une carrière euh, euh, qui est ce qu'elle est, euh, qui a joué dans des séries qu'on était... Enfin, c'est un jeune acteur qui a commencé dans une série qui s'appelait Troisième planète, enfin, qui a pas commencé dans une série, mais qui a explosé dans une série dans les années 80 qui s'appelait Troisième planète après le Soleil. Euh, voilà, bref, euh, pareil, je vous fais très rapidement le pitch de cette série. C'était une euh, des extraterrestres qui arrivent sur Terre hein, pour euh, étudier un peu la Terre et tout. Et en fait, ils sont tous... Euh, un car enfin ils, ils prennent tous possession d'un corps humain et tout et donc ils sont une fausse famille américaine euh, avec le père la mère les enfants et tout sauf que ce qui est intéressant dans le truc c'est que euh, le personnage du père humain n'est pas joué par le plus cul des aliens en fait euh, voilà tous les personnages sont un petit peu mélangés euh, dans leur structure euh, euh, hiérarchique euh, et euh, ça donne un truc de. Euh, alors que je sais plus parce que je, je l'ai vu cette série, mais je sais plus comment ça se. Enfin, je sais même plus comment ça se passait et tout. Je l'ai vu quand j'étais petit, à passer sur TF1. Mais euh, Joseph Gordon-Levitt devait, par exemple, être le chef alors que c'était le plus jeune de la famille euh, pour pour les humains. Bref. Donc il a joué dans cette série, il a joué dans de, plein de petits films et tout. Mais ce que j'adore avec Joseph, Joseph Gordon-Levitt, c'est que. Euh, au-delà de tout ce qu'il a créé dans sa carrière d'acteur et réalisateur, on en reparlera après, mais euh, il a, euh, il a créé un, un site internet qui s'appelle hitrecord, euh, hitrecord.org, euh, où en fait, il invite les gens à créer. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une plateforme communautaire où en fait, euh, ben, bah, les gens viennent s'inscrire euh, sur le site, et en fait, il y a toujours euh, des appels à projets. En ce moment, on est en train de faire ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont qui veulent faire de l'illustration Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire le doublage de tel ou tel truc Et en fait, ils créent tous ensemble. Euh, pas forcément des trucs seulement euh, initiés par Joseph Gordon-Levitt, euh, mais euh, mais euh, qui vont être créés par telle ou telle personne, euh, voilà. Et en fait, ils se mettent vraiment, il y a, y a une émulation créative permanente sur ce site. Euh, le site n'est pas que en anglais, il est aussi en français. Enfin voilà, il y a. Y a... Et, euh, et en fait, je trouve ça fou parce que ce site, il n'est pas ultra connu. En fait, euh, il te record en fait, c'est pas, c'est pas YouTube, c'est pas, c'est pas TikTok et tout. Euh, mais euh, mais il y a quand même une vraie communauté qui s'y crée. Et en fait, Joseph Gordon-Levitt euh, euh, donne beaucoup de sa personne autour de ce projet-là. Euh, c'est pas un projet qui qui est fait pour le vendre lui, c'est fait c'est un projet pour vendre les autres et en fait il est ultra participatif participant euh, de euh, des projets des autres, c'est-à-dire que parfois il va il va faire la musique d'un d'un court métrage créé par machin, il va donner sa voix à un truc qu'il n'a pas initié enfin voilà et moi je trouve ça intéressant parce que bon voilà bah j'en ai déjà parlé dans le premier épisode mais euh, la créativité pour moi c'est un truc qui qui est, l'envie en, de l'envie en, de création l'envie en, de 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 faire des choses et tout et en groupe et voilà et tout et voilà c'est euh, c'est pas que important pour moi c'est euh, j'aime bien ça j'aime vraiment ça je je euh, tout tous les projets qui qui amènent en sens dans ce sens-là euh, bah je ne peux que euh, que le soutenir. Je n'ai pas beaucoup participé à eTricord. Je crois que je dois avoir un compte, mais euh, j'ai jamais initié de projet et je crois que je n'ai pas beaucoup participé à des trucs. J'ai dû faire deux, trois trucs et tout, mais je suis... Je suis... Je vais être vite sur Twitter. Dès que je peux retweeter un truc euh, parce qu'il cherche une voix en français ou euh, tel ou tel truc, ben, je le retweete et tout. Pour moi, c'est important. Bref. Et... Euh, et donc du coup voilà je, je suis beaucoup euh, les, la carrière de Joseph Gordon-Levitt dès qu'il est dans un film qui est disponible sur une plateforme ou qui va sortir au cinéma je m'y intéresse je les ai pas tous vus mais je m'y intéresse parce que je me dis je sens que il euh, y a des films qu'il a fait pour financer des trucs sur HitRecord qui voilà ou il y a des films qui euh, ou des œuvres qui sortent euh, parce que c'est le fruit de quelque chose qui a mûri pendant les Tricords. Euh... Et typiquement, Mr. Corman, pour moi, c'est ça. Mr. Corman, c'est pas une série sur la créativité en, au sens propre, mais il y a tellement de petites choses créatives dans Mr. Corman que ça en devient intéressant pour moi. Euh... Et euh, le pitch, j'ai pas fait le pitch depuis tout à l'heure, mais Mr. Corman, et ça va être un pitch un peu bizarre en plus, c'est juste l'histoire d'un un prof euh, de collège ouais c'est c'est un prof de collège qui euh, qui est un être humain et en qui est pas forcément bien dans sa peau voilà c'est pas une série sur oh là là mon dieu qu'est-ce que ça fait d'être triste ou un truc comme ça mais c'est juste la vie d'un prof de collège euh, en dehors forcément euh, un petit peu en dehors de cette vie au collège c'est très très mal vendu en tant que pitch. je suis désolé euh, mais je sais pas comment le résumer autrement que c'est la vie de quelqu'un qui s'appelle mr Carman et euh, et on va piocher dans sa vie qu'est ce qui lui arrive à ce moment là qu'est ce que qu'est ce qu'il pense de tel ou tel truc et tout euh, et euh, et pour pour vous parler mieux de cette série là par exemple il faut que je je vous parle d'une autre série qui est pour moi l'une des séries les plus importantes euh, pour moi euh, c'est High maintenance qui est euh, sur OCS qui était une série HBO qui est terminée maintenant euh, je devais faire un podcast sur sur ce sur, ce, sur cette série un petit peu comme euh, amis euh, de slate euh, où en fait c'était deux amis qui euh, qui regardaient euh, qui regardaient friends dont une qui avait déjà vu la série et euh, et une autre qui ne l'avait jamais vu et comment ils en parlaient j'avais décidé de faire un podcast sur High Maintenance euh, où moi je l'avais déjà vu et je le regardais avec une pote euh, alors différente par saison chaque saison il y avait quatre saisons chaque euh, saison il devait avoir une pote différente par, euh, par saison et tout mais on devait regarder les dix épisodes de High Maintenance ensemble euh, par saison et en parler et euh, parler plus de ce que représente la série et ce qu'elle dit que de la série en elle-même bref et maintenant euh le pitch de la série, c'est euh, des personnes qui vivent aux états unis euh, je crois que c'est quasiment tout à New York, et qui ont comme point commun le fait qu'ils ont même l'ivraire de weed. Euh, donc c'est pas une série qui parle de la drogue, absolument pas, c'est juste des personnages qui bah qui fume qui qui consomme euh, un petit peu et tout mais c'est un prétexte c'est juste un prétexte c'est juste que à un moment on sait que y a ce livreur qui va arriver il va avoir une interaction et tout mais c'est une série ultra humaine ultra euh, riche en profil de personnes euh, et euh, qu'est-ce que c'est que la vie de telle ou telle personne il euh, y a des personnes complètement folles et euh, et joviales et euh, et qui 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 vivent la vie euh à 200% et à 8000 km/h et à des personnes un peu plus ternes, machin comme ça mais chaque épisode s'accordait à euh, prendre les stéréotypes qu'on pouvait imaginer de telle ou telle personne et les tordre un petit peu de manière très intelligente ça, ça, voilà le but de la série c'était pas de dire ah là là regardez on va vous montrer en fait compte euh, que euh, vous pensez ça de telle ou telle personne et ben en fait c'est pas ça mais à chaque fois ça faisait ça faisait cet effet là il y avait ce truc de se dire euh, on anticipe, malgré nous, une série en disant « Ah bah tiens, forcément, ça va se terminer comme ça », et la série arrivait toujours à trouver un moyen de vous dire « Ah bah en fait, non, les gens ne sont pas des stéréotypes, les gens ne... voilà Et je pense que le fait aussi de dire « Bah en fait, tu vas faire une série avec des personnes qui consomment euh, des substances illicites, alors de manière plus ou moins légale selon les États, et tout, enfin les États des États-Unis... Euh, » euh, et ben en fait, ça jouait aussi sur ce truc-là. La série, c'était pas une série de juste de personnes de, qui planent et qui disent, oh, c'est génial parce que je suis à 3000 km au-dessus du soleil. Non, c'était absolument pas ça. On les voyait quasiment pas, en plus, consommer. C'était juste, bah, voilà. Alors, tous ces gens-là font partie de... Enfin, euh, sont liés par ce mec-là. The guy euh, euh, dans, la, dans la série. Le mec, je crois, qu'on qu dit en français. Bref, euh, cette série est très importante pour moi parce qu'elle montrait des profils de personnes différentes. Mr. Corman, c'est un peu ça, mais sur une seule personne. C'est... Euh, bah voilà, chaque épisode, euh, on va suivre Mr. Carman qui vit des trucs, mais euh, profondes. Voilà. Je... Euh, c'est... Je le vends très très mal, hein, je sais, mais euh, mais pour moi, voilà, ça m'a ça, ça marqué parce que, donc dans chaque épisode, euh, il y avait toujours une manière un petit peu différente de raconter quelqu'un où, euh, alors que ce soit visuellement, il y a beaucoup d'effets un peu euh, visuels, des dessins en fond, euh, euh, des économies de, de, de décors, euh, de la musique un petit peu ici et là, des passages un peu fantasmés. Euh, un truc que j'aime beaucoup dans les comédies musicales, en fait, ce, ce côté, en fait, on sait très bien que ce qu'on voit n'est pas vrai, mais raconte quand même quelque chose. Euh, dans Mr. Corman, il y a un peu ce truc-là. C'est, euh, oui, en fait, à un moment... Euh, euh par exemple, il y a un truc qui qui arrive dès le deuxième ou troisième épisode. Euh, toute son anxiété, son angoisse et tout est, est euh, matérialisé par le fait qu'on voit une sorte de météorite euh, qui se rapproche de la Terre avec un, une sorte de gong euh, qui qui est, qui est qui est là qui qui se fait entendre et qui fait genre euh, euh, là c'est chaud pour toi, là c'est là c'est compliqué, voilà. Et euh, cette météorite, elle arrive une fois de temps en temps. Elle elle s'écrase pas, euh, mais c'est juste qu'on la voit en fond d'épisode, enfin d'épisode de, on la voit euh, en, en fond, euh, de, de, au fin fond du, en au troisième plan quoi bref je sais plus ce que je voulais dire avec tout ça mais euh, mais voilà il y a, y a plein de choses un peu imagées dans dans, dans Mr. Carman et tout et euh, une des choses qui m'a le plus marqué et plu dans, dans cette série c'est qu'il y a un moment euh, dans les épisodes et tout il y a un épisode qui commence et bah ça y est la pandémie arrive il y a um, c'est pas une série qui parle de ça c'était pas le but de la série je pense que je pense qu'ils ont été euh, frappés à un moment de la production de la série des tournages par le fait que bah ça y est il euh, y, a, y a le confinement et tout comme ça et en fait c'est un truc qui me paraissait très important enfin, qui me paraît toujours important c'est euh, comment on, on on va mettre dans la fiction, euh, ben euh, le Covid, le, le, la pandémie, les trucs comme ça. Je, moi, très rapidement, dès que dès que ça a arrivé, je me suis dit mais comment en fait ça va être traité dans le cinéma, dans les séries, les trucs comme ça Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de films qui vont intégrer ça Et en fait, quand je dis intégrer ça, c'est pas genre dire hein, juste faire. Ah là là, regarde, on va faire une comédie romantique sur ce, sur cette période-là et comment c'est difficile de se comprendre quand on a des masques. Non, moi ce qui m'intéressait c'était de me dire ah, comment on va faire une série ou des films où en fait on va avoir des gens masqués ou pas. Et en fait moi ce qui ce qui ce qui me marque plus dans ce que j'ai vu parce que après il y a peut-être des séries qui l'ont vraiment intégré de manière très intelligente mais c'est surtout que il ben, y a plein d'œuvres qui sont sorties dernièrement, qui ont été tournées pendant le confinement, euh, ou euh, pendant la, pendant la, la, la première année de, de du Covid-19. Où en fait, ben, les personnages n'ont pas de masse, mais ils sont juste distants, en fait. On sent que dans la production de la série ou du film, en fait, il y a moins de contact Et, euh, et, et je suis pas seul à, à l'avoir remarqué aussi, c'est que... Enfin, j'en ai parlé avec plusieurs personnes autour de moi, mais... Euh, il y a ce truc où, en fait, euh, quand on regarde une, une série ou un film ou euh, qui date d'avant cette époque-là, où euh, les gens se prennent dans les bras, machin, comme ça, il y, y a un truc un peu bizarre qui se passe en moi euh, de se dire, mais, euh, non, mais pourquoi les gens se, se serrent dans les bras? Enfin, c'est bizarre, tu vois, c'est, euh, tu vas pas dire aux gens de se séparer au cinéma en disant à l'écran, hé, eh, mais arrête de faire ça. Mais il y a un truc où, en fait, on s'en rend compte, on le sait que cette scène a été tournée avant. Et en fait aujourd'hui, bah, dans plein d'œuvres en fait, bah, les personnages sont un peu distants, voilà, ils le mènent de manière très intelligente. Mais par contre, les masques sont n'existent pas. Euh, les œuvres ne sont plus datées. Euh, on dit pas bah, tiens, alors, au moment où euh, ça, ça arrive dans NCIS ou dans n'importe quoi, hein, jeu, voilà, c'est pendant la pandémie. Parce qu'en fait, le truc ne doit pas avoir d'âge, le truc ne doit pas être euh, vraiment daté à euh, bah, ça, ça se passe en 2020. Non, ça doit être vu dans n'importe quelle période. Et moi en fait, je me dis bah à quel point en fait ça va rester dans l'imaginaire collectif pour des personnes qui vont pas l'avoir vécu de euh, nous on le sait, on le vit aujourd'hui euh, voilà, mais euh, dans euh, euh 10, 15, 20 ans et tout pour des personnes qui regarderont des œuvres qui ont été produites à ce moment-là. Euh, ben, ça sera un truc de, oui, enfin, votre pandémie euh, a peut-être existé, mais en fait, ça n'a rien changé dans votre vie euh, culturelle. La, la, la culture n'a pas pris, euh, euh, n'a pas été arrêtée. Alors qu'on l'a tous vécu, on a bien vu, en fait, qu'il y avait des euh, tournages qui avaient été arrêtés, reportés, machin, tout comme ça, on l'a vécu, mais par contre, ça ne transparaît pas à l'écran. Euh, je, j'avais vu un tweet, euh, sur le sujet, euh, d'une, de quelqu'un sur ma timeline qui disait, euh, par exemple, euh, dans l'édition, il y avait eu plein de pitchs de bouquins sur cette période-là, et en fait, compte, on avait dit ah bah non, on va pas écrire là-dessus parce que les gens n'ont pas envie de lire ça, n'ont pas envie de le de de, de replonger dans cette période qui vivent actuellement à travers des bouquins. Et je pense que ça s'est passé euh, de la même façon dans dans l'industrie l'industrie cinématographique et télévisuelle de se dire bah en fait non, il faut pas rappeler à l'écran aux gens que ça existe sauf que malheureusement ça existe et que ça existait et que ça va euh, voilà et dans Mr Corman tout ça tout ça pour ça euh, dans Mr Corman à un moment il bah, y a un épisode qui parle de euh, ben bah, de euh, Mr Corman qui euh, ben bah, ça arrive et euh, comment il se euh, confine chez lui euh, qui se met en quarantaine voilà et euh, et en plus avec son angoisse, son anxiété, machin, un truc comme ça. Donc c'est de manière très intelligente. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant pour moi de le voir euh, traité par un mec que j'aime beaucoup. Euh, et, et que ça soit pas le sujet principal de la série. La série n'est pas une série sur le confinement. Euh, c'est juste que bah mon ça lui arrive. Et et c'est pas juste un seul épisode où en fait on se dit bon en fait on va faire qu'un seul épisode et puis en parler. C'est qu'à partir du moment où la pandémie arrive dans la vie, elle arrive aussi dans la vie du personnage. C'est-à-dire qu'au départ, il y a toute l'histoire du couvre-feu, les trucs comme ça. Puis à un moment, ils sont dehors, ils ont des masques. Euh, euh, ils en parlent de manière très... Euh, il y a des personnages qui vont se dire, bah, tiens il on on, 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 faut qu'on aille manger, on se fait un resto. Bah ouais, mais il n'y a pas de resto. Enfin voilà, donc ça existe. Et le fait que ça existe dans une série me plaît. Voilà. Donc je veux pas dire que j'ai parlé de tout ça pour dire ça. C'est ben, tout, tout l'histoire de Mister Comman ne se résume pas pour moi au fait qu'à un moment la pandémie a existé dans la série. Mais c'est, c'était, ça m'a fait un bien fou en fait de me dire que voilà ça existe et il euh, y a une œuvre qui en parle. Euh, voilà. Après, il y a plein, 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 plein d'autres choses très intéressantes dans la série dont j'ai complètement oublié de parler hein, parce que bah je me suis laissé emporter par plein de trucs. Mais pour moi, c'était très important euh, de, de vous dire que euh, euh, c'est. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je voulais, vous, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler, en fait, compte de 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 l'envie de regarder des œuvres parce qu'on aime les gens qui l'ont fait aussi. Il euh, y a. Y a... Plein de trucs un peu médiocres et tout hein, qui, qui, qui sont faits euh, par des personnes qu'on aime beaucoup, mais qu'on regarde quand même, qui nous intéressent, de suivre un peu la carrière de quelqu'un. Euh, moi, il y a plein de concerts. C'est un peu le truc avec la musique, par exemple. Euh, combien de personnes ont été à des concerts hein, d'artistes de, qui suivent depuis des années, dont l'album n'était pas fou, hein, le dernier album ou euh, l'avant-dernier album n'était pas fou, mais ils sont quand même allés au concert parce qu'ils aiment le groupe. Euh, Pareil pour le cinéma, pour la littérature. Parfois, on aime un premier bouquin, on achète le second, il est pas bon, enfin voilà, ou alors il est mieux, enfin voilà. Mais là, moi, Joseph Gordon-Levitt, ça fait partie de ces gens-là, en fait. Euh, des personnes simples euh, qui créent des, des qui créent des choses, euh, qui, le, les, qui qui leur permet de faire d'autres choses et tout. Et euh, voilà, Mr. Corman, même si je le vends très très mal, pour moi, elle a, elle a cette importance-là, en fait. Voilà, je je peux pas dire autre chose que ça, et je vais même pas chercher à rebondir au-dessus de ça, j'ai déjà parlé assez longtemps du sujet, on va parler d'autre chose très rapidement. Euh, voilà, je voulais vous parler d'un autre truc, euh, qui aura un micro lien avec Mr. Kaman, mais <rire> beaucoup moins long, euh, par rapport à à l'analyse de la série. Euh, dernièrement, ils ont diffusé, euh, alors, il y avait Netflix qui faisait un, c est, c est, je vous jure, hein, c'est pas un épisode spécial, euh, euh, sur les, les plateformes, les trucs comme ça, mais Netflix a fait une, une sorte de festival, conférence, enfin, bref, d'événement spécial, euh, qui s'appelait euh, Tudum, euh, qui est une, du nom de, du son, euh, que fait Netflix quand ça se lance euh, le voilà euh, mais euh, donc ils ont fait ça, c'était une sorte d'événement virtuel où en fin fait, de compte ils ont annoncé plein de trucs ils ont fait des euh, des vidéos promotionnelles avec les acteurs qui jouent dans leur production, blablabla enfin, bref, moi je l'ai pas vu, et je l'ai pas regardé parce que ça m'intéressait pas plus que ça, je trouve que j'ai un problème avec Netflix, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent mais en plus je trouve que j'ai du mal avec l'image de Netflix aujourd'hui euh Twitter, enfin, je, je suis je suis Netflix sur Twitter et je trouve qu'en fait qu'ils ont un truc très euh, euh, infantilisant euh, quand ils parlent de, de leur production et quand ils parlent à, à leur public, en fait, il y a vraiment un truc de... Euh, euh, Netflix, c'est le truc des ados, alors que, bah, pff, non, je m'en fous. Et puis en même temps, je vais le redire encore une fois, Netflix, c'est quand même la plateforme où ils passent Steven Universe, une des meilleures séries au monde, on en parlera un, un jour à une série d'animation J'en parlerai peut-être dans le prochain épisode. Dites-moi si vous voulez que je vous en parle. Euh, mais euh, euh, il passe cette série qui est une série qui doit se voir dans l'ordre de la saison 1 à la saison 5 et ils n'ont que la saison 4. Ça n'a aucun sens. Euh, soit tu mets les autres saisons, soit tu les mets pas, mais tu ne mets pas que la saison 4 en disant, oh, bah, de toute façon, les gens regarderont que la saison 4, ça sera très bien. Non, la saison 4, c'est quasiment, on arrive vers l'épilogue, on peut pas comprendre la série si on n'a pas vu les trois premières saisons avant, et en fait, ils nous montrent la, saison, la cinquième, donc ça n'a aucun sens. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas regardé le truc uh, To Doom de, um, de Netflix, mais ils ont diffusé euh, le euh, générique d'une série qui va arriver bientôt qui est une adaptation live d'une série d'animation qui s'appelle Cowboy Bebop Cowboy Bebop c'est euh, une série qui est sortie dans les années 90 je pense, fin 90, début 2000 je pense euh, une série d'animation japonaise euh alors, je ne vais pas me risquer de dire le créateur de la série ni le studio qui s'en occupait, Cherchez par vous-même. Mais, euh, mais du coup, baby Bebop, euh, c'est une série qui m'a marqué et qui a marqué beaucoup de gens de la génération et tout parce que euh, le pitch, une fois de plus, c'est euh, une série qui se passe euh, dans l'espace avec des, euh, des, des, cobayes, des chasseurs de primes. Et en fait, chaque épisode euh, semble être un peu... Euh, unitaire, il y a beaucoup d'épisodes unitaires, mais il y a quand même une histoire et tout hein, en fond qui se qui se décrit et tout quand on commence à comprendre l'équipage du Bebop Le Bebop c'est le nom du vaisseau. Ils sont trois chasseurs de primes euh, différents euh, dedans. Et la série est folle et et et, et, et fun surtout parce que euh, il y a un truc très euh, pour les gens qui ont vu Cobra et tout comme ça il y, a, il y a il y a il y a une sorte de style une énergie qui est cool dans 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 la série Cobra Bop déjà il y a une musique de fou euh, mais euh, mais c'est surtout que euh, les épisodes sont euh, bah assez rythmés il il y a il y a, il y a... Beaucoup, Il y a un mélange des genres qui est assez intéressant. Euh, je ne vais pas vous parler des autres productions euh, du, du créateur de Kobe Bebop. J'adorais le faire, mais euh, je trouve que déjà, je digresse très souvent. Mais donc voilà, tout ça pour dire que euh, la série animée est sortie dans les années 2000. Et là, ils font une adaptation live de la série. Je ne sais pas ce que ça va donner. Euh pourquoi le faire enfin voilà bref mais donc ils ont euh, surtout euh, balancé le générique euh, de euh, de la série et en fait j'ai une sensation un peu bizarre avec ce générique c'est que euh, ça reprend euh, la musique folle du générique original ça copie euh, visuellement ce qui s'y passe euh, dans le générique en fait il y a tout il euh, y a il y, a, y, a, y a, alors comment euh, expliquer ça euh, le générique c'est juste une musique il n'y a pas de paroles contrairement à plein d'animés euh, japonais où en fait euh, généralement c'est alors je vous parle de ça parce qu'il y, y a une vidéo du Monde qui parle du générique de, de Kobay Bebop en, en, en long en large. Euh, ça dure 3-4 minutes, vous cherchez sur YouTube euh, le Monde Kobay Bebop, euh, voilà. Et euh, ce qui s'y dit, c'est qu'effectivement, généralement, les, les openings de, de, de dessins animés, c'est euh, un groupe ou un chanteur ou une chanteuse hein, qui est lié au studio euh, d'animation parce qu'ils ont aussi des groupes, enfin, ils ont un, un groupe musical, enfin, un studio un label musical, c'est à chercher, un label musical et que, euh, euh, du coup, généralement, ils matchent les deux pour faire vendre des disques, enfin, voilà. Dans Kobe Pop, ben non, c'est pas ça, déjà, c'est juste une musique instrumentale et c'est du jazz, c'est du jazz fou, enfin voilà, quoi, bref. Donc, ils ont utilisé cette musique hein, qui s'appelle euh, Tank, je crois, ou je sais pas si c'est le nom du groupe, enfin bref, euh, pour le générique et ils ont réutilisé exactement, en plus, euh, le système un peu de couleur euh, de, 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 du générique en incrustant non plus des dessins des dessins faits à la main mais les, les, le visage des acteurs dans, dans le truc ça donne un truc un peu cheap euh, on va pas se mentir moi je trouve que ça matche ça matche pas tant que ça donc il y a une impression un peu bizarre de voir un truc que tu connais déjà mais pas de la bonne façon enfin bref mais je voulais vous parler de tout ça et j'ai encore digressé pour vous dire ça euh, je voulais parler en fait compte de, de du principe de générique euh, je suis un, j'aime beaucoup les génériques pour la musique, pour euh, ce que euh, visuellement ça dit ou pas d'une série, euh, les génériques originaux, comment en fait on essaie de faire quelque chose et tout, et il et, euh, y a déjà eu plein de vidéos sur le sujet sur le fait que ça s'est un peu perdu qu'avant on connaissait le générique par cœur euh, de la série, qui avait euh, enfin, le générique de MacGyver, L'Agence du risque, euh, Starsky Hutch, enfin voilà. Et que euh, aujourd'hui en fait, enfin euh, il y a, y a même des gens qui s'amusaient à faire des blind tests ou qui s'amusent encore à faire des blind tests. Par exemple, le générique de Game of Thrones, bon, on le connaît, quoi. Mais que euh, c'est très bizarre cette période euh, qui dure depuis un petit moment, mais qui est aussi due au streaming, au téléchargement illégal, c'est qu'en fait, bon, en fait euh, le, le, le générique n'a plus sa place euh, comme avant, de se dire, bah, en fait, il faut qu'on raconte quelque chose déjà dans le générique, euh, sur la saison en cours, ou sur la série, ou euh, voilà. Euh, alors que moi, j'adore regarder un générique, même quand on me dit que je peux le zapper. Euh, parce que euh, j'aime quand on sent que le générique a été vraiment fait avec une sorte de travail d'orfèvre que c'est juste un truc... C'est pas un truc où on se dit, bon, de toute façon, il faut mettre un générique, on va juste mettre le titre du truc et mettre une musique qui dure 3 secondes, ou un truc comme ça. Même, par exemple, le générique de Better Call Saul, qui, littéralement, est un générique très court, qui dut... qui doit durer moins d'une dizaine de secondes, eh ben il m'intéresse, et je... tu peux pas le zapper, de toute façon. Enfin, Netflix te propose de le zapper, mais en fait, il dure 10 secondes, ça n'a pas de sens. Mais il y a toujours un truc dans le générique de Better Call Saul qui te fait te poser la question, mais quelle est cette scène Pourquoi elle pourquoi elle est là Est-ce que ça va avoir une cohérence à la fin de la série Est-ce que ça a un lien avec l'épisode Enfin voilà, il y a, y, a, y a une question qui se pose pendant le générique de Better Call Saul. Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de, du générique de Lost, où il y a juste écrit Lost, euh, une petite musique un peu bizarre, et puis voilà. Euh, mais j'adore regarder les génériques. Ça me permet de rebondir sur un site internet qui s'appelle Art of the Title, je crois. Art, euh, je crois que c'est Art of the Title ou Art of Title, enfin bref. Ou en fait, bah, te... c'est un site qui regroupe euh, plein de génériques de films et de séries euh, qui sont visuellement intéressants. Généralement, on va de faire une interview des personnes qui l'ont fait. Euh, voilà, ça parle pas que des génériques d'ailleurs de séries ou de films, ça parle aussi des euh, génériques de festivals, enfin voilà. Quoi. Euh... Mais mais du coup pour moi c'est très intéressant enfin, je voilà je voulais vous parler de ça du générique en fait pourquoi en fait euh, pourquoi il y en a un certain qui marque pourquoi il y en a un certain qui marque moins pourquoi en fait on est dans une période où en fait euh, où le générique est une pièce dont on se fout c'est un c'est un c'est un truc où effectivement dès qu'il commence bah t'as un truc qui a écrit ignoré sur Netflix ou sur euh, sur n'importe quelle plateforme de dire bon euh, le générique euh, ça a pas trop de sens. Pourquoi le regarder Pourquoi tu, te prends, tu te prends la tête à le regarder euh, Ne le fais pas. Bah moi, je trouve que euh, bah, c'est un manque de respect. C'est comme euh, les gens qui vont me dire euh, au cinéma, euh, quand le film se termine et que tu as le générique de fin et que tu as, euh, as le nom de toutes les personnes, il bah, y a des gens qui restent jusqu'au bout parce que un film ne s'est pas fait qu'avec le réalisateur et les trois acteurs qui sont devant. C'est toute une équipe et qu'en fait, quelque part, bah, c'est un, un signe de respect de rester dans la salle pour voir les noms, de même pas de les regarder hein mais juste d'être là jusqu'à la fin du film. Il y a des il y a des gens qui restent dans les dans dans les salles parce que ils attendent une scène post générique ou pas enfin voilà mais moi j'aime bien rester parfois dans dans la salle parce que la musique me plaît parce que j'ai envie de voir hein, la euh, dans la liste des chansons quelle chanson il y avait à tel ou tel moment enfin voilà mais pour moi, ça fait partie aussi un peu de du respect de l'œuvre, de tu la regarder de A à Z. Tu t'es pas dit ah oh bah tiens je pioche à tel endroit. C'est pour moi c'est aussi aberrant que de regarder une série en 1x5, voilà, comme ça, de se dire ah bah en fait je, je m'en fous du temps de la série euh, et des silences et tout comme ça. Je veux voir juste euh, le truc pour euh, savoir ce qui se passe dans l'histoire. Euh, bah, ben non, en fait, euh, une oeuvre, enfin, euh, typiquement, là, par exemple, pour ce podcast, je monte pas. Il hein, y a des silences que je fais, il y a des, des hésitations, les trucs comme ça. Bah, ben, pour moi, elles font partie de de ce que je suis, de, de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait. Et puis, voilà. Eh ben, pour moi, dans un, dans, dans, dans un film, euh, dans une série, dans n'importe quel truc, en fait, ben, je le regarde à la bonne vitesse et j'essaye de pas passer le générique parce que le générique, il a sa place dans un truc. Par contre, et je vais finir sur ce point-là. Il euh, y a des génériques que je ne saute pas. Je ne vais pas faire euh, ignorer le générique, mais que je ne regarde pas. Parce que, euh, pour un truc tout con, quand dans le générique, on te dit quel acteur regarde dans le film, ou dans la série, ou un truc comme ça, bah parfois, ça te spoile des trucs. Euh, de te dire ah bah tiens dans cet épisode de tel ou tel truc et tout euh, quand tu sais pas si tel personnage sera dans le truc ou pas et tout on va te dire ah bah tiens dans cet épisode il y a machin qui joue dedans et en fait tu te dis bah pff, ouais mais en même temps c'est con parce que j'aurais aimé avoir la surprise revienne reviennent euh, ce personnage là euh, et je trouve ça toujours très con que dans l'introduction on me dise déjà euh, que euh, bah il est dedans je vais vous parler d'un film sans vous en parler parce que comme ça ça spoilera pas les personnes qui veulent potentiellement le voir, comme moi j'aurais aimé le voir, il y a un film d'un réalisateur très connu, vous, vous posez bien la question peut-être en DM hein, si vous voulez savoir, je, je fais de l'engagement dans mon podcast, mais... Euh il euh, y avait un film d'un réalisateur très connu que je voulais voir et tout, qui dure très longtemps, ce film, et euh, dans le générique, euh, un générique assez euh, beau euh, dans, dans sa structure, on te met tous les acteurs qu'il va avoir dans le film. Alors déjà, moi, je regarde pas les bandes annonces, j'essaie de pas trop savoir qui il y a dans le film et tout, mais je savais plus ou moins déjà qu'il y avait tel ou tel acteur qui serait dedans. Bref. Et à un moment, dans le nom des acteurs et tout, il y a euh, un nom qui apparaît, que je ne savais pas du tout qui était dans le film, et qui n'a pas de sens de mettre ce nom à ce moment-là. Ça se passe dans un huis clos. <rire> euh, et il euh, n'y a pas de raison, en fait, qu'on sorte de ce huis clos. C'est très bizarre de parler de ce film sans en vous en dire plus. Euh, mais donc, voilà. Et, euh, et à un moment, euh, moi, je commence à me dire, « Ah, mais attends, s'ils ont mis son nom, c'est que bah, cette personnage-là va faire péter le huis clos. » Euh, donc du coup et j'ai passé tout, mon, tout le film à me dire bah ouais mais en même temps là je sais très bien qu'il va se passer ça à un moment, il va se passer forcément t'as des indices qui te disent eh, potentiellement fais gaffe il va peut-être se passer ça et donc tu dis bah oui je le sais puisque en fait vous avez mis le nom de tel acteur à tel moment et qu'il n'est pas encore arrivé donc je sais qu'il va arriver et, euh, et voilà et ça m'a gâché le film j'aurais aimé que comme dans certaines dans certaines oeuvres en fait ce nom n'apparaisse qu'à la fin de l'épisode quand on te dit avec la participation spéciale de machin pas au tout début euh, alors là c'est des histoires de contrat on est totalement d'accord que euh, l'acteur a demandé enfin l'agent de l'acteur a dit ah oui mais en fait moi je veux bien que mon acteur soit dans le film par contre il faut il faut qu'on mette son nom en premier sur l'affiche et qu'il soit dans le générique de, de début sinon en fait de compte il fait pas le film mais malheureusement bah ouais mais en tant que spectateur moi j'aurais aimé ne pas savoir qu'il était dedans. bref voilà je voulais vous parler des génériques de, du fait qu'il faut regarder les génériques des séries, des films, des trucs comme ça. Il y a des, des génériques qui qui sont euh, euh, qui sont construits spécialement pour qu'on les regarde. Les génériques de James Bond, c'est clairement euh, ce qu'on a fait de plus codifié en termes de générique. Ah bah ah oui, un hein, générique de James Bond, t'as la chanson, t'as euh, les silhouettes t'as le fait qu'on va te raconter plus ou moins l'histoire du film dans ce générique, enfin voilà, ça c'est ultra codifié donc les gens le regardent vraiment le générique de ce truc-là, mais il y a des films euh, ou des séries encore une fois euh, qui sont euh, peut-être euh, pour peut-être passer un peu plus de temps à se dire ah tiens ce générique est cool voilà et j'avais dit au début que je parlerais du, de, de Mr. Corman très rapidement par rapport à ce truc-là. Dans Mr. Corman, le générique est très très court, mais euh, il est toujours amené sur le fait que, je euh, je vous l'ai pas dit au début, mais je, pour pas vous spoiler, euh, le personnage de Mr. Corman qui est prof, c'est un ancien musicien qui a arrêté sa même carrière de musicien pour, faire, euh, pour devenir prof. Et donc du coup, à un moment, il reprend un petit peu... Hein, goût à faire de la musique. Et tous les génériques de Mr. Corman à partir de ce moment-là sont euh, quand il est en phase de recherche et qu'il est en train de créer de la musique. Euh, vraiment, il, il prend un truc, il essaie de faire du bruit avec et que à partir de ce truc-là, il fait de la musique. Et donc ça dure 3 secondes. Il a juste son nom, mais on le voit en train de créer quelque chose. Voilà. Et c'est pour ça que j'aimais ne pas le... le, le, bah, le sauter, ce, ce générique. Et surtout... Et je termine euh, sur ça, et après j'arrête. Euh, dans le dernier épisode, il euh, y a quelque chose qui se passe aussi pendant le générique de fin. Euh, pendant qu'il y a le générique et tout, il y a un bruit qui, il euh, y, y a un bruit de fond qui accompagne le générique, euh, qui accompagne la fin de la saison d'ailleurs. Mais, euh, et c'est pareil, ça c'est un truc qui me rend, fin, euh, qui me rend dingue, c'est euh, les plateformes qui, une fois que tu as l'écran noir, qui, qui apparaît avec le générique de fin, euh, te dit, euh, bon, bah, il te reste euh, 10 secondes euh, pour savoir si tu veux regarder le générique ou euh, si tu veux enchaîner avec l'autre, sans prendre en compte que parfois, il y a des génériques de fin qui ont un sens. Euh, moi, il y a des épisodes de Bojack Horseman, par exemple, euh, une des autres séries euh, majeures de de, 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 de de ma vie, entre guillemets, euh, où euh, bah, il se passe quelque chose en générique de fin. Et en fait, Netflix, qui diffuse la série hein, qui n'est pas un truc où en fait ils avaient acheté les droits d'une série hein, qui date des années 90 et aujourd'hui ils la mettent. Non, ils ont produit la série, ils savent ce qu'il y a ils sont censés savoir ce qu'il y a dedans. te flingue le générique de fin en disant ouais, bon, très bien, super, euh, je m'en fous en fait de compte de euh, ce que les créateurs ont mis dedans. Tu as 10 secondes pour savoir si tu vas enchaîner avec l'autre épisode. Voilà. Bref, bref. J'ai parlé beaucoup hein. Bon, allez, un dernier sujet et après bah on va se dire au revoir. Non, déjà 50 minutes. Bon allez, promis, j'essaie de pas faire trop trop long cette fois-ci, parce que c'est juste un conseil. Euh, ouais, non, ça va partir long. Ça va être long encore, cette histoire. Non, bref. Concentre-toi, Sébastien. Euh, L'idée. Euh, euh, comment vous expliquez ça je pendant le pendant le premier confinement j'avais l'idée de faire un podcast euh, dont j'ai parlé un petit peu sur le réseau donc euh, je vais pas faire comme si en fait je vais garder mon idée pour moi euh, jusqu'au bout je voulais faire un podcast euh, qui s'appelle euh, RE donc r e euh, qui était un podcast et qui sera peut-être un podcast euh, sur euh, les amitiés ou les histoires euh, personnelles qui s'arrêtent à un moment, euh, deux personnes qui, qui, qui étaient en lien à un moment, qui ont décidé de, de plus parler, ou qui n'ont pas décidé, mais qui, ça, ça s'est un peu imposé à l'une d'entre elles, par exemple. Euh, et comment l'autre revient ou ne revient pas, ou comment on revient dans la vie de l'autre. Je vais schématiser un petit peu plus facilement pour, que, pour être plus clair, c'est... Euh, deux amis, euh, on est amis avec quelqu'un, un moment ou un, un, un autre, il y a une rupture amicale ou euh, amoureuse ou n'importe quoi. Euh, on arrête de se parler pendant des années, des années, des années ou des mois, voilà, et tout. Et à un moment, il y a le retour de l'autre et comment, en fait, on vit ce truc-là. Ça, c'était une des idées que j'avais eues pendant le, pendant le confinement où je, je disais à la dernière fois, je n'avais pas envie de faire la course à trouver des idées euh, sur comment raconter le confinement, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Tiens, c'est marrant !» T'es à a à peine le confinement euh, commencé qu'il y a des gens qui reviennent dans ta vie euh, des ex, euh, des trucs comme ça et euh, voilà, et comment on vit ce truc là euh, du retour de l'autre, quand on a fait le deuil euh, d'une histoire et euh, comment, on, comment ça se passe chez nous, de se dire en fait euh, on a accepté cette, euh, le fait qu'on avait pu se parler ou pas machin et tout, et, euh, et comment ça se passe quand bah, l'autre euh, décide de réapparaître euh, à un moment. Euh, donc ça s'appelait re. j'ai un visuel et tout, et donc moi je persiste à me dire qu'il y a quand même quelque chose peu, qui, qui est intéressant dans ce podcast à faire. C'est un podcast de podcast stories, hein. et ça sera toujours un podcast de pod podcast stories si c'est fait. Euh, et euh, et dernièrement, euh je me suis dit, mais en fait, ce qui peut être intéressant, parce qu'au départ, c'était comment on vit le retour de quelqu'un quand nous, on a décidé, entre guillemets, de, enfin, euh, quand on a fait le deuil de cette relation, alors qu'on l'avait pas décidé que ça allait se terminer, entre guillemets. Euh, parce que je l'ai vécu. Euh, J'ai vécu des histoires qui s'arrêtaient alors que c'était pas ce que je voulais, en fait, euh, que ce soit euh, amical ou amoureuse ou familiale. Euh, J'ai vécu ce truc-là de se dire, bah, en fait, euh, une personne a été importante dans ta vie et elle n'est plus là, à un moment. Euh, et et je me suis dit ah mais en fait il euh, y a aussi l'inverse le fait qu'à un moment tu as disparu dans la vie de quelqu'un qui n'avait pas décidé euh, et euh, bah moment, tu prends ton courage demain tu te rends compte que t'as merdé et tu vas voir l'autre en lui disant je sais que j'ai merdé euh, est-ce que euh, on peut rediscuter euh, et je me dis que ouais ça sera un podcast intéressant euh, à faire, c'est, je, 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 réfléchis à je suis pas en train de vous poser la question de, est-ce que je dois le faire ou pas le faire, je dis juste qu'en votre fait compte, ce que ça a amené cette réflexion-là, de se dire que, euh, euh, que, que, euh, parfois, il y a des gens qui, nous manquent, dans la vie, euh, et que, euh, parfois, ça peut être, enfin, euh, ça peut être, juste, un élément déclencheur de dire, bah Vas-y, euh, venez, nous, tous ensemble qui écoutons ce podcast, on réfléchit au fait que peut-être c'est pas si con d'essayer de reprendre contact avec l'autre personne. Euh, que ce soit nous ou pas nous qui ont arrêté euh, l'histoire, euh, peut-être que c'est intéressant de, euh, de recreuser ce truc-là. Euh, quand j'ai commencé à me dire, tiens, je vais faire cet épisode de, de, de voilà, 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 aujourd'hui, je me suis beaucoup posé la question de comment j'allais euh, parler de ce moment-là, de se dire, tiens, est-ce que euh, je vais euh, dire à tout le monde, ah bah ben alors, ok, aujourd'hui, votre devoir, c'est d'envoyer un message à quelqu'un euh, qui, qui vous manque, euh, voilà, mais, mais en fait, ouais, je me rends compte que ça marche même pas comme ça, en fait. Je peux pas être juste de dire. Ok, euh, faites-le et moi je le fais pas ou quoi que ce soit. C'est juste que je, euh, moi je me pose des questions sur les personnes avec qui en fait bah j'ai plus de lien et euh, et même quand on, quand je suis persuadé d'avoir raison. En fait voilà, tout ça pour dire que là au moment où j'enregistre cet épisode et c'est peut-être très personnel ou trop personnel, je sais qu'il y a des histoires qui sont arrêtées. Euh, qui ne sont pas de mon fait euh, et, euh, et que ma fierté fait que bah non je vais pas y retourner parce que c'est pas moi qui ai arrêté le truc mais la personne me manque et tout et euh, d'autres histoires où euh, bah c'est moi qui ai soit arrêté ou euh, disparu ou ghosté la personne parce qu'effectivement parfois bah je suis pas irréprochable non plus et de me dire bah peut-être que c'est le moment de, de m'excuser et tout et de le dire à voix haute c'est euh, c'est une manière pour moi de vous dire bah si je suis en train de faire ce processus, peut-être qu'il faut le faire aussi, et que euh, c'est pas pour en faire un podcast forcément, de se dire, bah ok très bien, on le vit tous maintenant, et euh, la semaine prochaine, on enregistre le podcast heureux, et ça va être génial, et ça va être voilà, non, euh, le but c'est pas forcément euh, de, de créer ce truc-là pour, pour euh, une solution finale et solution finale, c'est faire un podcast hein. <rire> soyons <rire> soyons clairs euh, mais, hein, mais de me dire que voilà là je suis en train de me poser la question de qu'est-ce que je fais moi et hein, peut-être que c'est important ou intéressant de vous poser de vous faire vous poser la question voilà que de dire que euh, voilà 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 peut être aussi ce truc là de, euh, la dernière fois on parlait de dire hey, si vous voulez créer des choses ben bah, créez-les quand vous avez envie de les créer ben bah, là c'est de vous dire bah s'il y a des gens qui qui vous manquent dans la vie bah peut-être que hein, peut-être que hein, c'est intéressant de d'essayer de changer ça. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire euh, par rapport à ça. Et on va finir en, ch en chanson. Voilà, pas de transition. Euh, je me suis beaucoup posé la question de, 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 dans, dans cet épisode de comment j'allais finir et tout, et je me suis dit, bon, la dernière fois, c'est pas une question de faire de la paritaire, mais euh, la dernière fois, j'ai mis Jeanne Chéral euh, parce que, pour moi, c'est toujours intéressant et important de mettre une femme euh, en avant quand j'essaie de créer quelque chose, de me dire bah ça va, je parle déjà pendant une heure, je vais pas mettre aussi en plus un mec euh, parce qu'elle la testostérone c'est cool. Euh, non, euh, j'essaie toujours d'équilibrer d'une manière ou d'une autre et je me dis bon bah je vais pas forcément et là je me... Pff, ouais je me suis je vais pas forcément mettre une deuxième femme dans cet épisode là et à partir de de cet épisode enfin, à partir de maintenant après je me poserai plus la question de l'épisode précédent j'ai mis un mec machin et tout euh, voilà. Non, là c'était juste histoire de dire il bah, y a des femmes qui me plaisent il y a des hommes qui me plaisent euh, musicalement ou même humainement. Enfin voilà, j'en ai parlé pour euh, Joseph Gordon-Levy tout à l'heure. Mais euh, là, pour la musique, je vais vous passer euh, une chanson de Ben, ben Mazoué. Il euh, y avait un lien avec l'épisode que je n'ai pas expliqué depuis tout à l'heure et je vais très très rapidement en parler parce que euh, je ne sais pas faire autrement que digresser sur les choses. Mais euh, j'ai été au concert de Yale euh, jeudi dernier au moment où j'ai enregistré où j'enregistre le podcast jeudi dernier j'étais au concert de Yale au, euh, à la cigale et c'était fou parce que c'était mon premier gros concert euh, en post confinement je pense peut-être que je dis n'importe quoi enfin bref mais euh, mais du coup euh, bah ça m'a replongé dans l'idée d'aller dans des concerts euh, c'est très bateau ce que je vais dire, hein, parce que tout le monde, enfin il y a plein de gens qui l'ont vécu aussi de la même façon que moi, mais le truc de, ah mais l'art euh, c'est important, et de revivre, euh, faire revivre l'art vivant c'est important, blablabla tout, mais je l'ai vraiment vécu, d'être dans une salle de concert, ça m'a rappelé, enfin là aujourd'hui en 2021 dans une salle de concert, ça m'a rappelé moi à mon premier concert au Zénith euh, où je vais voir le Saiyan Supacruc, très 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 bon concert. Euh, mon premier concert, j'ai 17-18 ans, c'est la première fois que je vis dans une salle, je vis un concert, je vis euh, l'idée qu'on est tous dans une salle dans le noir, euh, ultra codifié euh, de euh, la lumière s'éteint, on commence à gueuler, machin et tout, mais d'abord il y a une première partie, tout ça on le connaît, on sait comment ça marche un, un concert et on fait tous mine d'être surpris à tel ou tel moment euh, moi je participe euh, le moment où il va passer tel ou tel truc ah bah tiens il y a l'artiste la, qui est en train de se changer ah bah tiens il commence à jouer une note qui va te faire penser à tel ou tel truc, bref et donc euh, yel euh, j'ai vécu ce truc là et euh, mais c'était post confinement euh, et euh, donc euh, c'était euh, juste le bordel et c'est pareil c'est que j'ai vécu ce concert comme si on va te compte le confinement n'avait jamais existé alors qu'il avait existé et c'était pour faire un lien avec euh, Mr Comment tout à l'heure où je vous disais que voilà euh, euh, créer des œuvres où les choses existent pour moi c'est ça marque l'histoire en fait bref ça pour dire que euh, le prochain concert que je vais faire ça va être Ben Masue, euh en novembre et euh, et du coup euh, bah je me suis dit, bah ce serait pas bête de de le mettre lui en avant euh, j'ai adoré son dernier album pareil écouter des albums c'est un truc qui qui semble à la fois anodin et très compliqué aujourd'hui, euh, quand j'écoute un album, je me dis... Putain, avant j'écoutais j'achetais un album, je le saignais parce que je l'avais payé, et c'était le seul album que je pouvais écouter à ce moment-là, avant, avant qu'on télécharge, avant qu'on grave les trucs, c'était de se dire, un album, tu l'écoutais plein de fois, tu connaissais les chansons par cœur, tu connaissais tout par cœur de l'album. Aujourd'hui, parfois, il y a des albums que j'ai écoutés trois fois... Ils me plaisent, mais je connais pas les chansons par cœur, je connais pas les paroles, blablabla et tout. Ben Mazoué, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Et c'est le signe des grands albums, c'est des albums que tu réécoutes en streaming, que tu n'achètes pas, mais que tu écoutes plusieurs fois. Euh, c'est un truc qui se perd, vraiment c'est un truc qui se perd. J'ai des playlists avec plein, plein, plein de chansons que j'écoute beaucoup de fois, euh, mais c'est une playlist. Écouter un album, déjà, de A à Z, sans piocher, en disant, tiens, j'écoute la 1, la 3, et là, aujourd'hui, j'écoute la 8 et la... Mais même, je dis n'importe quoi, même le fait d'avoir des numéros de pistes euh, n'a plus de sens aujourd'hui. Euh... Aujourd'hui, avant, quand j'achetais... Moi, je suis un vieux, hein, on le sait. Avant, j'achetais un album et je savais je faisais « Ah, tiens, écoute la 8 !» Tu vois, il y a ce truc-là, on a perdu. On a perdu ce truc de euh, écouter la piste 8 parce qu'on le visualisait, on savait qu'on avait notre lecteur CD portable et tout, et on voyait le chiffre 8. Euh, on mettait repeat A ou repeat AB euh, sur euh, sur sur ce, sur, sur ce titre-là, parce que c'était le titre qui nous marquait le plus. Euh, Aujourd'hui, ça manque. Bref. Donc tout ça pour dire que, voilà, j'ai écouté beaucoup l'album de Ben Mazoué, c'est un artiste que je vais écouter en concert euh, très prochainement. Euh, ça va être un moment magique, parce que Ben Mazoué... Euh, c'est mettre de la magie dans, dans, dans ses textes. Et c'est un artiste aussi que j'aime beaucoup parce que c'est un artiste que j'ai découvert en première partie. Putain, je fais une dernière digression. Je jure, je fais une dernière digression dans les, dans les projets podcast que j'avais à un moment, pas de podcast, de site internet, je voulais faire un site qui s'appelait Première Partie au pluriel. Et en fait, l'idée, c'était d'interviewer des personnes qui étaient en première partie d'un concert et de euh, voir après c'est, les artistes qui, qui, qui étaient devenus plus ou moins connus ou qui réussissaient à avoir une carrière. Pour moi, c'était intéressant de me dire, ah bah, tiens, on va écouter les, enfin, on va interviewer les artistes à leur tout début. Quand ils vont être première partie de tels gros artistes. De se dire, ah bah, tiens, il hein, y a un machin qui joue au zénith Qui est la première partie? Est-ce que c'est un groupe pas connu? Vous êtes pas connu? Très bien, bah, on va essayer de voir si, en fait, vous avez sauté le, le, le pas. Bref. Ben Mazoué, c'est un artiste que j'ai vu en première partie de Hocus Pocus, euh, ben, je crois que c'était à La Cigale d'ailleurs, non, ça ne devait pas être à La Cigale, euh, sûrement, bref, euh, et, euh, et quand il avait commencé à, à chanter et tout, euh, alors je crois que c'était euh, la, la, la le, le morceau phare de, de Ben Mazoué à ce moment-là, c'était euh, Confession d'un rap addict, Confession d'un rap addict. Voilà, euh, c'était son morceau qui était un petit peu connu à ce moment là et tout mais voilà je le découvre sur scène et je me dis putain il a une manière de chanter très particulière Ben Mazoué il a un truc de fou pour moi dans, 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 dans l'industrie musicale c'est de se dire que toutes les interprétations d'une même chanson euh, peu importe le média sur lequel tu vas l'entendre ça sera toujours différent il va jamais chanter de la même façon sa chanson il la vit, il la parle son phrasé n'est jamais le même et donc je trouve que c'est très compliqué d'imaginer de ce que ça donne en concert quand tu chantes avec lui parce qu'en fait tu peux pas, il va pas le chanter de la même façon euh, pour une même chanson et tout que voilà que tu vas voir 20 fois sur la même semaine sur un, il va passer à tel truc sur, sur France 2 puis après il va être sur une chaîne Youtube et tout, il va chanter la même chanson mais il va la chanter de la manière différente et donc là toute la boucle va finir par être bouclé et après je vais vous laisser euh, c'est euh, dans son dernier album il y a une chanson qui s'appelle Les Jours Heureux euh, qu'il a fait pareil euh, sur une chaîne YouTube et tout et c'est la version que je vais vous mettre euh, j'aime beaucoup cette version parce qu'elle est complètement différente de la version de l'album qu'il y a Guillaume Poncelet euh, qui l'accompagne la, au piano euh, derrière et j'adore Guillaume Poncelet je vous en parlerai un jour euh, de des histoires je pense que c'est ça, c'est pareil, c'est que il y a des histoires de personnes. Il y a des histoires de personnes qui que tu suis hein, un peu malgré toi parfois. Hein, tu découvres que c'est la même personne qui est là, 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 là. Bref, et eh ben Guillaume Conselet, c'est typiquement une personne <rire> qui est comme ça dans ma vie. Euh, je ne pensais pas euh, que hein, des années, des années plus tard, ben, je l'entendrai jouer avec, avec Ben Mazoué et tout. Bref, on arrête là. Euh, je vais vous faire écouter... Euh... Les Jours Heureux de Ben Mazue euh, avec Guillaume Poursley, c'est une version sur YouTube, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, hein, la chaîne <rire> qui diffuse cette chanson-là, enfin cette version-là. Mais bref, euh, c'était cool de vous parler encore de tout ça. Je suis désolé d'avoir été encore un peu long. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, comme je vous l'ai dit, euh, bah, sur les réseaux. Euh, ou mettre un commentaire quelque part et tout. Non pas pour la visibilité. Euh, C'est pas histoire de dire, faites monter euh, le podcast sur euh, telle ou telle plateforme et tout. Mais juste de dire... Ok, j'ai écouté ça, ça m'apparaît cool ou moins cool. Voilà ce que j'en pense, voilà ce que j'ai envie de te dire. Voilà, si vous voulez m'envoyer un message, faites-le. Euh, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, on arrête là. Bonne journée et bonne soirée. A plus. <musique>
1: Que la vie sert à rien sans elle. Et pourtant, ça me ferait pas du tout de bien qu'elle revienne. Pour autant. Je sais que je vais beaucoup mieux Que c'est par là qu'il faut aller Mais sans amour je vais nulle part Sans amour je ne fais qu'errer J'ai jamais fait de projet jamais pris de Paris Jamais passé même un été Dans ma vie sans l'amour qui rêve Ou l'amour qui pleure Ou l'amour qui motive J'ai jamais fait de projet jamais pris de Paris Jamais passé même un été et Dans ma vie sans le cœur qui pèse Le cœur qui plaide Ou le cœur qui ravive Là je danse Et je traîne dans un monde vide de sel, de vie, de sens et de prière, et méchance s'éteignent sous une onde grise, de grêle, de pluie. Mais avant que l'amour ne revienne, faudra d'abord la rencontrer. Le cadre, ça compte à bon. Moi, je m'encontre fou, tout se vaut. Même si c'est vrai que ces chants quand autour de ton cou, il y a écrit cherche l'amour sur un gros panneau. Mais tout se voit, des amours sauvages fortuits qui n'arrivent qu'une fois, tout se croit. Des amours d'élevage conquis sur la pile de ton choix, tout se voit, et Des amours sauvages fortuits qui n'arrivent qu'une fois, tout se croit. Des amours d'élevage conquis sur la pile de ton choix d'accord oui peut-être alors j'y songe quand je rêve à cette histoire d'amour nouvelle qui ouvrira grand méridor d'accord oui je projette et j'invente une fille de sel qui m'aimerait ouais même moi complètement vrai mais avant ça je veux d'abord qu'on rit de mots beaucoup trop doux comme des bonbons qui collent aux dents. Je veux qu'on se taise aussi. Ces silences sereins, des sentiments constants. Je veux qu'on se lise, qu'on se comprenne avant qu'on se dise. Qu'on se démerde pour éviter les crises, qu'on sache les affronter sans bêtises. Mais pas trop souvent. Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau. Je vois les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau. Je vois les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Là, je danse et je traîne dans un monde presque parfait qui fait sens, qui me fait du bien qui me relance, il en faut peu finalement. Rien n'a changé pourtant, tout est bien mieux. Rien n'a changé seulement, c'est le temps des jours heureux, c'est le temps des jours, le temps des jours, c'est le temps des jours heureux, c'est le temps des jours, le temps des jours, c'est le temps des jours heureux, c'est le temps des jours, le temps des jours, c'est le temps des jours heureux, c'est le temps des jours heureux, c'est le temps des jours heureux. C'est le temps des jours heureux.